0: O perfil do cristão missional é o tema da mensagem à luz de Atos, capítulo 17, a partir do verso 16. Diz assim a palavra de Deus. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Por isso, dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos também na praça, todos os dias, entre os que se encontravam ali. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, havendo quem perguntasse, que quer dizer esse tagarela? E outros, parece pregador de deuses estranhos, pois pregava a Jesus e a ressurreição. Então, tomando-o consigo, o levaram ao areópago, dizendo, poderemos saber que nova doutrina é essa que ensinas? posto que nos trazes aos ouvidos coisas estranhas, queremos saber o que vem a ser isso. Pois todos os de Atenas e os estrangeiros residentes de outra coisa não cuidavam senão dizer ou ouvir as últimas novidades. Então Paulo, levantando-se no meio do areópago, disse, Senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando e observando os objetos de vosso culto, Encontrei também um altar no qual está inscrito ao deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é que precisamente é aquele que eu vos anuncio. Que o Senhor nos abençoe. Thomas Jefferson Bowen serviu como missionário na Nigéria. Em meados do século XIX. ele foi o pioneiro batista naquele país. Deixou um grande legado. Ele escreveu um dicionário, uma gramática, que está entre as principais obras de sustentação da língua yorubá, um dos idiomas da Nigéria. Ele fundou uma escola, que hoje é uma universidade, que inclusive recebe o nome dele, Boeing. No entanto, por conta de uma grave enfermidade, por conta de problemas de saúde, Depois de seis anos ali, ele voltou aos Estados Unidos. Tempos depois, ele foi enviado ao Brasil com sua esposa, Lorena Davis, e sua filhinha, que também tinha o nome da esposa. E a família chegou no Brasil no dia 21 de maio de 1860. Desembarcou aqui no Rio de Janeiro. Cinco dias depois, ele estava na manchete dos jornais vou ler para vocês um documento dia 26 de Maio de 1860 diário do Rio de Janeiro Dize-nos que um pastor americano ultimamente chegado de Richmond traz intenção de converter as almas desgarradas às doutrinas e seitas dos anabatistas que professa Começou já a exercer sua missão pregando aos pretos minas, cuja língua fala perfeitamente ao que nos informam. Espíritos supersticiosos e timoratos, esses pobres pretos começam a tributar uma profunda veneração ao missionário. Tal pregação pode criar verdadeiros prosélitos entre as inteligências, broncas incultas, é claro, e estabelecer no país uma seita cuja manifestação é inconveniente. A autoridade competente cabe a verificação deste fato. Cinco dias depois, ele já estava sofrendo oposição. Ele responde à junta de Richmond das dificuldades que enfrentou aqui. Ele falava fluentemente o Yorubá, então ele começou já a fazer uma conexão com os negros, a fim de evangelizá-los. Ele tinha pretensão, inclusive, de fazer criar uma escola de formação. Ele amava... Os africanos, viveu seis anos na Nigéria, era um homem notável, mas sofreu oposição. Ele foi morar na floresta da Tijuca, num hotel inglês ali, porque não conseguiu, no espaço de quase nove meses, alugar uma casa na cidade. Enfrentou muitas dificuldades. Ele disse assim, Por força das circunstâncias, sinto-me estenuado, é muita oposição. Há um alto custo, muitas vezes oculto, em levar o evangelho a lugares difíceis. Ele não sabia, mas ele já chegou no Brasil doente. Parte dos problemas dele era decorrente da malária. Ele pegou algumas vezes essa enfermidade, ainda pouco é, documentada, e tratamento ainda ineficaz à época. E ele então, antes de completar nove meses, ele teve que voltar para os Estados Unidos, mas ele foi o primeiro missionário batista no Brasil, 1860. Quando ele estava ainda na África, ele disse algo que em alguma medida se aplica ao que Deus fez no Brasil. O século XIX foi o século das missões protestantes no Brasil. Congregacionais, presbiterianos, metodistas, batistas. Disse ele, Meus fracos esforços entre os milhões da África parecem como gota d'água na areia do deserto. Posso, Senhor, convertê-los como uma centelha em restolho seco. E foi exatamente o que Deus fez. Os esforços daquele missionário que enfrentou oposição desde o primeiro momento, com saúde debilitada, que não conseguiu nem mesmo alugar uma casa aqui no Rio, foi a mão da providência usando essa vida para que outras pessoas pudessem vir. Olha como são as coisas. Ainda há pouco celebramos, ou pelo menos vimos aí o vídeo, de celebração dos 150 anos dos batistas no Brasil. Os colonos, quando vieram para o Brasil, para o interior, ali em Santa Bárbara do Oeste, depois fundaram a cidade americana, também, eles convidaram um pastor para cuidar deles, o pastor chamava-se Richard Hatcliffe. Esse pastor, que queria ir para a África, mas por circunstância veio para o Brasil e passou a mal o no nosso país, ele tinha sido convertido ao evangelho pelo ministério de Boeing, nos Estados Unidos. E quando ele estava em Santa Bárbara do Oeste, ele levou a igreja a entender que era preciso evangelizar o Brasil. E então eles escreveram cartas à junta de Richmond, pedindo que enviassem missionários para a evangelização do Brasil. E a junta, alguns anos depois se recuperando da guerra civil americana, enviou missionários que chegaram aqui em 1881. Qual o ponto aqui? Todos esses homens, Bowen, Ratcliffe, Bagby, Taylor, e tantos outros que deram a vida pela pregação do evangelho no país, eles tinham o que Paulo também tinha, uma perspectiva missional. Eles sabiam que evangelização não era uma opção que dar testemunho de Cristo não era para um grupo, mas para todos os que foram alcançados pela graça. Então, o farol que ilumina perto, ilumina longe. Eles evangelizaram no contexto no qual estavam inseridos, mas soberanamente Deus os chamou para ir mais longe, e eles saíram para os mais variados lugares do mundo, inclusive para o Brasil. Esse texto que nós lemos, Paulo, está em ação aqui, na cidade de Atenas. E como eu disse a vocês, Paulo era um cristão com a mentalidade missional. Ele tinha essa consciência da missão. Ele trabalhava com intencionalidade para alcançar mais pessoas para Cristo. Ele chegou a dizer aos coríntios, se eu anuncio o evangelho, não tenho do que me gloriar. Porque sobre mim pesa essa obrigação, ai de mim se não pregar o evangelho. E em Atos 17, nós encontramos aqui o maior missionário da igreja, maior plantador de igrejas da história, em atividades, e nós percebemos três princípios básicos aqui. eu queria sua atenção, porque o que Juliana está a fazer em Cabo Verde, não é um trabalho restrito a ela, como missionária delegada pela igreja, chamada por Cristo, mas todos nós temos a missão de falar do Evangelho. E o que Paulo nos ensina aqui, por meio da prática, são princípios que nós devemos ter diante de nós. Há pelo menos três coisas aqui. O que Paulo viu, o que Paulo sentiu, o que Paulo fez. Vejamos. O que Paulo viu? A idolatria por trás da beleza. Mantenha sua Bíblia aberta. Veja o verso 16. O texto diz, Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Atos é o registro dos primeiros passos da igreja. Ele deixa a cidade de Tessalônica, na Macedônia, e vem para o sul, para a região da Caia, da Grécia. E ali ele chega na capital, Atenas, capital intelectual do mundo antigo. E os seus olhos viram muitas coisas. Ainda hoje é uma cidade muito atrativa, pessoas do mundo inteiro querem conhecer Atenas. Não é? E aquela época ela já era muito famosa. Ela era a capital da Grécia desde o quinto século a.C., E mesmo depois de ter sido integrada ao Império Romano, ela ostentava o título de cidade livre. Ela se orgulhava de ser a capital intelectual do Império. No futuro, ela perderia essa posição para outras cidades, como, por exemplo, para Alexandria, mas não podia se mover o fato. Atenas era herdeira da tradição filosófica, Sócrates, Platão... Aristóteles. Então observe, no campo da arte, da literatura, da arquitetura, era uma cidade imbatível. Algumas coisas. A Acrópole, antiga fortaleza da cidade, podia ser vista a quilômetros de distância, pois estava edificada sobre um monte. Então quem chegava próximo já via a Acrópole. O Partenon, templo dos deuses, suntuosíssimo, uma construção singular, belas esculturas feitas pelos maiores artistas do mundo. Na Ágora, que era o mercado central, um fluxo de filósofos, artistas, políticos. Naquela cidade, naquele contexto, nasce o conceito de democracia. Pelo menos o conceito embrionário lá estava. E é nesse contexto político-cultural que Paulo agora está inserido. Pela primeira vez, Paulo chega a Atenas. Quem era Paulo? Era um homem singular, não era um palpiteiro, era um homem intelectualmente brilhante, formado nas escolas de Tarso e Jerusalém. Tarso era uma das grandes cidades do mundo antigo. Ele conhecia Atenas de ouvir falar, mas agora estava ali, contemplando a beleza da arquitetura, a majestade daquela gloriosa cidade. No entanto, e aqui que eu queria que você prestasse bastante atenção, Por ser um homem de estatura espiritual, por ser um homem de visão espiritual, Paulo não apenas enxergou a beleza da cidade, mas a idolatria por trás dela. A idolatria saltou aos olhos de Paulo porque ele enxergava a realidade por trás da aparência. Havia beleza na cidade? Muita beleza. Mas Paulo percebeu que por trás de todas aquelas esculturas, daquelas obras de arte, havia ali um culto à criatura e não ao Criador. Howard Marshall, um comentarista bíblico, diz que Lucas adequadamente emprega uma palavra que só aparece aqui em todo o Novo Testamento. A palavra é cateidolos. A ideia é de que havia um incontável número de ídolos. Era impossível cadastrar a quantidade de altares, de ídolos, de imagens, de crenças e credos naquela Atena politeísta. Um historiador chamado Pausânio diz que havia 30 mil imagens em Atenas. Outro, Pretônio, diz que era mais fácil encontrar uma imagem do que um homem. Inúmeros templos, altares, santuários, deuses, imagens, havia culto a Vênus, Baco, Netuno, Diana, Apolo, todos no Olimpo, cultuado pelos habitantes, pelos residentes e pelo fluxo de turistas que ia à imponente cidade de Atenas. A cidade, portanto, era uma mistura de superstição e e filosofia esclarecida. Era um retrato da inteligência humana depois da queda. Havia inteligência, mas havia também estupidez. Eram capazes de reflexões profundas e, ao mesmo tempo, curvarem-se diante de imagens que eles mesmos construíram, eles mesmos fizeram. A despeito de sua distinção por ser o centro do saber e da arte, essa cidade... Superava a todas em sua cegueira espiritual, tendo-se abandonado a idolatria sem precedentes, disse outro pensador. Qual é a contradição aqui? Ainda hoje, irmãos, eu fico sempre impressionado, não surpreso, mas de alguma maneira impressionado, com a quantidade de gente inteligente, capaz, e ao mesmo tempo tomada por uma cegueira tão grande, tão terrível. São capazes de complexos, a resolução de complexos, sistemas de matemáticos, por exemplo, mas ao mesmo tempo abrem um horóscopo antes de sair de casa. Alguns anos atrás eu estava numa fila para entrar na igreja da Natividade, em Belém, e havia na fila uma professora, uma brasileira, E começamos a conversar, ela era doutora em grego, falei, que assunto maravilhoso, vamos conversar um pouco sobre isso. Começamos a conversar, e lá pelas tantas, entrando em vários assuntos, ela disse eu não creio na doutrina da trindade. e começou a tecer os comentários dela sobre a doutrina da trindade, a principal doutrina do cristianismo. Lá pelas tantas, por um desenho da providência, eu a encontrei novamente nessa mesma viagem, já na região do Jordão, e ela, então, falou, oh, que prazer revê-la aqui. Ela, ah, sim, eu tive que passar no Jordão para fazer uma limpeza espiritual. Eu falei, vem cá, tem algum problema? Ela não crê na trindade, mas ela vai tomar um banho no Jordão para fazer uma limpeza na alma. Essa, esse paradoxo está ali em Atenas. Reflexão filosófica, mas cultuando a deuses que eles mesmos fabricaram. Então, observe, essa é a condição do homem. E eram imagens belíssimas, não eram imagens feias, feitas de qualquer material. Boa parte daquelas imagens eram verdadeiras obras de arte, feitas pelos melhores artistas da época, com mais fino material, com ouro, marfim, mármore. Stott diz assim, não preciso supor que Paulo fosse cego à beleza delas, mas ele não se impressionava com a beleza que não honrasse a Deus, Pai e nosso Senhor Jesus Cristo. Isso aqui é importante, E a gente pode conversar depois sobre isso, sobre a relação do cristão com a arte. Nós temos que apreciar a arte, mas até a arte foi maculada pelo pecado. E o homem é capaz de produzir algo belíssimo, mas por trás da beleza esconder o pecado de não dar a Deus a glória devida. O que Paulo viu e ficou impressionado foi emaranhado de paganismos, focado naquela floresta de imagens. Hoje nós admiramos as esculturas e arquiteturas gregas como belas obras de arte, mas nos dias de Paulo, grande parte dessas obras estava diretamente ligada ao culto aos ídolos, e Paulo sabia disso. E é por isso que, escrevendo aos Coríntios, que estava naquele circuito, Corinto está na Grécia, então perto, Corinto, Atenas, Paulo disse assim, capítulo 10 da primeira carta: portanto, meus amados, fugi da idolatria falo como a criteriosos julgai, vós mesmo que o digo que digo pois que o sacrifício ao ídolo é alguma coisa ou que o próprio ídolo tem algum valor antes digo que essas coisas que eles sacrificam é a demônios que a sacrificam e não a Deus e eu não quero que vos torneis associados aos demônios não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios não poderei ser participante da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Então, Paulo, com alguém esclarecido que tinha as lentes do Evangelho através das quais enxergava a realidade, ele sabia que os ídolos não são nada. Os ídolos são maquinações da mente humana. Agora, por trás daqueles cultos todos, havia uma atividade maligna. E ele está dizendo para os cristãos... Vocês não devem se associar ao paganismo. Paulo não está condenando a arte. O que Paulo está condenando é o culto pagão. É não dar a Deus e a Deus somente a glória devida. E esse esse é um ponto para nós pensarmos. Mesmo neste mundo caído, existe muita beleza que exerce fascínio e encanto. E a gente precisa, portanto, com sabedoria, discernir a realidade por trás das aparências, usando as lentes do evangelho. Quer ver um exemplo disso? O carnaval. Você já parou para pensar na arte, no no entorno do carnaval, nas produções, nos artesãos, nos artífices, em toda a indústria que envolve aquilo, os enredos e tudo mais? Só que é uma criatividade a serviço da carne. Há muita arte criativa nas fantasias, nas coreografias, nos enredos, mas, via de regra, é um espetáculo e um culto aos ídolos. O homem é colocado no centro Deus é ignorado, desprezado, blasfemado, inclusive. A gente vive num mundo assim, onde os ídolos são substitutos de Deus, que roubam aquilo que lhe é devido. E nós precisamos olhar para o Brasil com as lentes do Evangelho. E o Brasil é conhecido por por ser um país criativo, Mas por trás dessa beleza há muita idolatria. E nós precisamos ter essa perspectiva como cristãos missionais. Dois versos. Isaías 45 diz: Eu sou o Senhor e não há outro. Fora de mim não há Deus. Só o Senhor é Deus. E no mesmo capítulo 45, agora no verso 22, Olhai para mim e sereis salvos, vós todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não a outro. Então, que tenhamos olhos para enxergar beleza. E, de fato, a beleza importa. No entanto, por trás da beleza pode estar ali a idolatria. E Paulo está vendo isso em Atenas. Ele ficou não apenas admirado com a beleza do que viu, mas impressionado com o paganismo daquela cidade. E nós, num país como esse, de tantas belezas naturais, como resultado da atividade humana também, precisamos ter os olhos abertos para enxergar a partir da lente do evangelho. Há muita idolatria. E se nós não fizermos esse filtro, por vezes nós poderemos incorrer em uma sutil prática pagã. Bem, foi o que Paulo viu. Agora vejamos, o que Paulo sentiu? Verso 16 ainda. Ele sentiu uma justa indignação diante da idolatria. Enquanto Paulo esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. A palavra usada aqui para revoltar o verbo é a ideia de irritado, irado, provocado. Nós estamos vivendo essa polarização política, né? Tem, inclusive, o ódio do bem, aquele que é permitido. E há uma tensão muito grande no trabalho, no contexto da família, de algumas igrejas, inclusive. E para tentar minimizar isso, algumas pessoas têm dito que a ira não é uma coisa boa. Bem, a ira pecaminosa não é uma coisa boa, mas existe uma ira que é santa, que é necessária, que a ausência dela denuncia fraqueza espiritual. É a ira presente em Deus, é a ira presente em Jesus, que derrubou as mesas dos cambistas com o chicote na mão. É a ira que está aqui presente em Paulo. Quando você olha e percebe o mal, você deve ficar indignado. O desafio é que essa indignação não incorra em pecado. Por isso Paulo diz, citando o livro de Salmos, "Irai-vos e não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira, mas existe uma ira santa. E é o que Paulo está experimentando aqui, é uma indignação. É como se Paulo estivesse dizendo para aquelas pessoas, mas que estupidez é essa? Vocês foram criados por Deus e para Deus, como é que vocês se prostam diante de uma imagem que vocês mesmos esculpiram? Sim, existe um grau de beleza nelas, existe um grau de sofisticação nelas, de mármore, de ouro, mas tudo isso é fabricação humana. Devemos adorar a Deus somente. Paulo está indignado. Ele não perdeu o equilíbrio. Ele não saiu chutando as imagens. Ele não saiu quebrando os altares. Percebam a diferença? Se dependesse de alguns hoje, Paulo deveria ser mais firme. Ele saiu com a marreta quebrando tudo. Isso é estupidez. Isso é estupidez. Ele ficou indignado, mas sabia que existe um limite entre a ira santa e a ira pecaminosa. A versão NVI, nova versão internacional dessa passagem, diz assim, Paulo ficou profundamente indignado ao ver que aquela cidade estava cheia de ídolos. Curioso notar que é o mesmo verbo usado no Antigo Testamento para referir-se à relação de Deus perante a idolatria. Como é que Deus olha a idolatria? Idolatria não está restrita apenas a imagens. Ídolo é tudo aquilo que substitui a Deus em nossa vida. Pode, inclusive, ser coisas boas dadas pelo próprio Deus. Essa que é a parte mais delicada do processo. Mas vejam, Isaías diz assim, Estendi as mãos todo dia a um povo rebelde que anda por caminho que não é bom, seguindo seus próprios pensamentos, povo que de contínuo me irrita abertamente sacrificando em jardins e queimando incenso sobre altares de tijolos. O Deus vivo e verdadeiro manifesta sua ira contra a idolatria. É uma justa indignação. Meus irmãos, nós estamos vivendo cada vez mais o que alguns teólogos, filósofos, sociólogos chamam de panteísmo. né? Ou o culto à natureza. Nós tivemos ministros de Estado saudando o povo brasileiro em TV aberta, saudações em nome da mãe natureza. Isso é religião. Religião. Idolatria. Substituição do Deus criador pela criatura. E o texto de Isaías aponta, pelo menos, duas grandes lições. A primeira é que a idolatria provoca ciúmes em Deus. E pode parecer estranho, né? mas Deus tem ciúmes. Sim, nosso entendimento de ciúmes, via de regra, é distorcido como se fosse uma coisa inerentemente ruim. Mas existe um tipo de ciúme legítimo que está presente em Deus, um ciúme santo. Mais uma vez, veja o que diz Dr. Lloyd-Jones. Sentir ciúme de alguém que ameaça deixar-nos para trás em beleza, intelecto ou esporte é pecado. Vou repetir. Sentir ciúme de alguém que ameaça deixar-nos para trás, em beleza, intelecto ou esporte, é pecado. Porque não podemos monopolizar o talento nessas áreas. Mas se a terceira pessoa penetra o casamento, o ciúme da pessoa lesada, que está sendo desprezada, é justo, pois o intruso não tem o direito de estar lá. Isso vale em relação a Deus. Ninguém pode, ninguém ou nada, se interpor na relação entre Deus e sua criatura, suas criaturas. De modo que você foi criado por Deus e para Deus. E quando algo ou alguém se interpõe na relação entre você e Deus, Deus fica com ciúmes, porque está ali o um intruso. E o que são os ídolos? Intrusos que roubam de Deus a glória que lhe é devida. Como é que alguém pode se curvar diante de uma imagem e dizer... Tudo que eu tenho, tudo que eu sou, devo a essa madeira. Isso é uma afronta à inteligência e àquele que é a fonte de todo bem, que é o próprio Deus. Então, qualquer ídolo é uma afronta a Deus e provoca esse santo ciúme. Inclusive, Isaías também vai dizer, eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois não darei a outra e nem a minha honra às imagens de escultura. E a ênfase do Antigo Testamento às imagens é porque o paganismo era explicitado por conta daquele, através daqueles altares todos, aquelas imagens todas. Mas no nosso tempo, de uma forma ainda mais aberta, há mais ídolos no coração das pessoas do que no panteão grego. Ídolos que sutilmente vão roubando o lugar de Deus na nossa vida. Sucesso, beleza, hobbies, família. Às vezes a gente vê algumas coisas que são estranho, né? minha família, minha vida, minha mãe, minha deusa. Eu falei, tem uma coisa estranha aí. Um passo atrás. Ídolos que vão sendo reverberados, inclusive denunciados pela própria fala, que o coração fala, a boca fala do que o coração tá cheio. Então, é a primeira coisa. Segundo, indignar-se diante do mal é um sinal de piedade. Nós perdemos a capacidade de ficar indignados diante do mal. Mas seguindo o próprio exemplo de Deus mesmo, que é perfeito, do próprio Cristo, e no caso aqui de Paulo, a idolatria é uma afronta a Deus e nós deveríamos ficar indignados com a idolatria. Um missionário chamado Henry Martin, que serviu a Deus na antiga Pérsia, no Irã, quando ali esteve, ele disse algo interessante, eu suportarei viver, eu não suportaria viver, se Jesus não fosse glorificado. Seria um inferno para mim se ele fosse sempre desonrado. Ou seja, o fato dele enxergar centenas de milhares de pessoas sonegando o culto a Deus e abraçando sistemas religiosos falseados, aquilo causava tristeza no seu coração. É uma desonra a Cristo. E esse tipo de mentalidade tem que estar presente em nós, na medida certa. O salmista... Salmo 139, né, conhecido como um dos mais belos salmos da Bíblia, a parte final muita gente não entende, parece uma nota dissonante, porque ele começa a falar sobre o Deus onipotente, onisciente a, a, e onipresente, né? tem uma, um arranjo didático ali teológico, mas no final, os versos 19 e 22, parece que é uma nota dissonante. tá? assim, Tomar, ó Deus, desses cabos do perverso, apartai-vos pois de mim, homem de sangue, eles se rebelam insidiosamente contra ti, como os teus inimigos falam malícia. Verso 21. Não aborreço eu, Senhor, os que te aborrecem, e não abomino os que contra ti se levantam, aborreço-os com ódio consumado. São inimigos de fato. Mas por que ele está dizendo essas coisas aqui? Porque a partir de quem Deus é, onipotente, onisciente, onipresente, o grande, vivo, verdadeiro Deus. Perceber a quantidade de pessoas sonegando o culto ao Senhor provocou indignação no salmista. Então, é um santo zelo. Hoje em dia, os cristãos se sentem-se indignados porque alguém faz uma piada com o seu tímido coração, mas não ficam indignadas. Quando Cristo é ultrajado, dia e noite, noite e dia, nesse país, pode tudo, menos fazer uma crítica aos intolerantes à fé cristã. Que aí você é da sua liberdade. A indignação de Paulo deu lugar à sua compaixão. E aqui você percebe claramente o que faz diferença. Não é apenas ver idolatria, não é apenas indignar-se contra ela. Paulo foi movido a fazer uma terceira coisa, que tem relação com o hino. O hino, cinco, quatro meses, diz assim, dá-me tua visão, Senhor. Olhos que possam ver, almas perdidas sem teu amor, sem fé, sem graça e poder. Quantos vivem sem conhecer a tua compaixão? Que eu mostre pelo meu proceder o teu amor e perdão. Minha vida consagro aqui, perante a tua cruz. Tudo que eu sou pertence a ti, ó, vive em mim, meu Jesus. O refrão diz, abre meus olhos, dá-me visão, Senhor, que eu possa aos outros demonstrar teu maravilhoso amor. Então, na medida certa, Paulo é uma referência para nós. Ele coloca as lentes do Evangelho e enxerga. A beleza, sim, mas por trás dela, idolatria. Como é que ele reage? É apenas a cultura deles. Não. É o pecado deles, suprimindo a verdade, porque o homem tem conhecimento de Deus. As digitais da criação estão aí no universo. Mas o homem, por conta da sua natureza caída, suprime o culto a Deus para ir em busca de adoração falsa. né? Todo homem é um adorador. Questão: Qual é o objeto dessa adoração? E Paulo, diante de tudo isso, ele vai então fazer uma coisa. Ele viu, ele sentiu, agora é, o que Paulo fez? Ele pregou o Evangelho. A partir do verso 17, e observe como o verso começa. Por isso, conectando a tudo que foi dito anteriormente, por isso, dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos, também na praça, todos os dias, entre os que se encontravam ali, e alguns dos filósofos, epicureus, históricos, contendiam com ele, havendo quem perguntasse o que quer dizer estagarela, e outros, parece pregador de estranhos deuses, pois pregava a Jesus e a ressurreição. Lucas faz essa conexão para dizer o seguinte, não basta enxergar o erro, não basta indignar-se com o erro, é preciso fazer aquilo que só o cristão pode fazer, que foi delegado a fazer, e recebeu o mandato de fazer, pregar o evangelho. O evangelho é o único poder capaz de libertar o homem da tirania, do engano, porque aquelas pessoas estavam achando aquilo correto. né? Há uma sutileza no engano ali. Inclusive, Paulo diz, vocês adoram o que não conhecem. É ignorância. Ativa e passiva, mas é ignorância. Está lá presente. Então, o apóstolo não vê apenas a idolatria reinante em Atenas. Ele não apenas se revolta por causa disso, mas ele começa a pregar. E aqui, meus irmãos, é a grande mensagem para nós hoje. A necessidade de ser cada um, nós todos, temos esse perfil, um cristão missional focado, consciente na missão, que não é de um missionário, não é de um pastor, não é de um grupo, de uma junta, de uma agência, mas todos nós, dar testemunho de quem é Jesus e o que ele fez na nossa vida. Nos reportar a pessoa e a obra de Cristo, comunicar isso às pessoas. Paulo não apenas lamentou, repito, como muitos de nós, mas partiu para a ação. A indignação e o horror face à idolatria reinante deu lugar a uma ação positiva. E observe a sabedoria que esse homem recebe. Ele, ao ver um altar com a inscrição ao Deus desconhecido, ele usa isso como um gancho cultural e começa a pregar. Ele prega para três grupos de pessoas em três lugares diferentes. Vejam. Primeiro, aos religiosos da sinagoga. Dissertava entre judeus e gentios piedosos. Paulo sempre, primeiro, procurava os judeus. Chegou na cidade, tem judeu, tem sinagoga, é lá que eu vou começar. Por duas razões. Primeiro porque havia uma ponte cultural imediata, né, entre o que ele estava anunciando, Jesus e o do povo judeu, por ser o seu próprio povo, então ele tinha a porta aberta, chegava no lugar, já dava uma oportunidade a ele na sinagoga, então Paulo começava pelos judeus. E é o que acontece ali. Atenas era uma cidade multicultural, a... Ah, recebia gente de várias partes do mundo, e ali havia uma sinagoga. E o texto vai dizer que ele foi para aquela sinagoga. E, certamente, ele falou de Jesus. Falou para judeus e gentios piedosos, ou seja, prosélitos, pessoas que abraçaram o judaísmo como religião. Paulo foi para lá. E mais, ele também falou às pessoas simples no mercado, dissertava também na praça, todos os dias, entre os que se encontravam ali. Ele vai para a Ágora, tente imaginar um mercado central, não é? onde as pessoas iam fazer as compras básicas. Então nós não tínhamos esses malls nos bairros, era um mercado, um centro da cidade para todo mundo. Então Paulo não apenas pregou na igreja, ele foi para a praça pública, ele foi para o lugar onde passavam as mais variadas pessoas, os mais variados tipos de pessoa. Era o centro da vida social de Atenas, e o texto diz que ele ia para lá todos os dias e pregava ali. E também ele falou aos intelectuais no Areópago. O verso 18 diz, e alguns filósofos epicureus e históricos contendiam com ele, levaram-no ao Areópago. Interessante isso. Como a providência, ele que foi criado aos pés de Gamaliel em Jerusalém, que teve certamente contato com a cultura helenista, greco-romana em Tarso, agora está na capital intelectual do império. E quem são os contendedores ali? Quem são os debatedores com os quais Paulo vai tratar esses assuntos todos. Dois, pelo menos, dois grupos aqui, duas escolas filosóficas são citadas, os epicureus e os estoicos. Epicurismo está relacionado a um homem chamado Epicuro. Qual era a ênfase dessa filosofia? O acaso, a fuga, o prazer. E os estoicos, fundado por um homem chamado Zenão, enfatizava a fatalidade, a submissão, o ascetismo, suprimia as emoções. E Paulo vai para lá, o Areópago, e começa a pregar para eles, mas prega com sabedoria. Agora percebam, como Paulo é um sábio evangelista. Ele prega na praça, ele prega na igreja, ele prega na universidade daquele tempo, digamos assim, no berço da filosofia. Porque ele vai dizer a Timóteo: prega a palavra, insiste a tempo e fora de tempo, aconselha, prega, encoraja com toda paciência e longanimidade. E nesse particular, Paulo é para nós um grande exemplo. A igreja precisa ir ao encontro das pessoas e não apenas esperar por elas. É ir de pregai, não é ir de convidai. Convidar pessoas pode ser uma estratégia, mas talvez não dê tempo. É preciso que você aproveite as oportunidades e fale do evangelho para as pessoas. Ele pregou nas sinagogas, onde estavam os religiosos, nos mercados, onde estava o povo comum, e no areópago, nas universidades e escolas. Então, não importa quem, nem tampouco onde, o cristão deve tomar a iniciativa de ir ao encontro das pessoas. A gente chama isso hoje de relacionamento discipulador, um relacionamento intencional, aproximar-se de pessoas com o objetivo de comunicar o Evangelho. E nós sabemos, quanto mais reticente uma cultura, quanto mais refratária Uma comunidade, ao Evangelho, a estratégia central é a amizade. Há pessoas, por exemplo, que só o fato de saber que o interlocutor é um missionário, um pastor, ela já não quer conversa. Porque ela já tem um bloqueio, já tem uma caricatura formada. Mas ela pode ouvir o amigo do trabalho, um familiar. Então, esses relacionamentos intencionais, que começam com amizade franca, sincera, interesse na pessoa, não é proselitismo barato, não é simplesmente porque eu quero conquistar essa pessoa para Jesus, é amor à pessoa mesmo. E começa como? Fazendo um convite, para tomar um café, para jantar, para fazer uma caminhada, para dar um mergulho no mar, estreitar relacionamentos. Em algum momento, você vai ter oportunidade. As circunstâncias, a providência vai criar circunstâncias em que aquela pessoa, sua amiga, seu amigo, vai precisar ouvir e você tem a mensagem. A mensagem que transformou a sua vida, é Cristo. John Williams foi chamado de o apóstolo dos mares do sul. Foi um cristão inglês. A Inglaterra, no século XIX, foi o berço por que os irmãos me ouvem falar muito aqui sobre a Inglaterra, foi o berço, o celeiro missionário. O cristianismo só se torna uma religião global a partir do século XIX. E começam esse movimento com os ingleses. Muita gente saindo para várias partes do mundo. Para as Américas, para a África, para a Oceania, para a Ásia. Impressionante. E esse homem, que foi missionário da sociedade missionária londrina, em Londres, ilhas britânicas... Estava acostumado com oceano, com aquela vida marítima e tal. Então, quando ele é alcançado pelo evangelho, ele começa a pedir, a Deus, Senhor, como eu posso ser usado para a expansão do teu reino? Então, ele projetou um barco, o mensageiro da paz. Ele deixa a Europa em direção ao Pacífico Sul para evangelizar. Gasta sua vida ali pregando o evangelho. Passou por situações adversas, mas... É dito sobre sobre ele o seguinte, um biógrafo diz, quando ele chegou em 1848, não havia cristãos aqui. Quando ele partiu em 1872, não havia pagãos. Aquele homem alcançou muitas pessoas para Cristo, muitas pessoas para Cristo. A nação Vanuatu é composta de várias ilhas, majoritariamente cristã. É impressionante que Deus pode fazer quando alguém se coloca à disposição para pregar o Evangelho? Então, como é que nós vamos avançar aqui na Zona Sul do Rio de Janeiro, que é um microcosmo da Europa? Beleza e caos. Pessoas inteligentes e, ao mesmo tempo, com atitudes tão estúpidas em relação à verdade. Levantam a bandeira da tolerância, mas não são capazes de tolerar uma mensagem. E basicamente é uma mensagem de amor, de esperança. Como é que nós vamos alcançar essas pessoas? Com oração? Sim. É o Senhor que abre o coração das pessoas para entender o Evangelho. Mas com iniciativa, com determinação, com persistência, com sabedoria, com estratégia para alcançar. Nós não queremos ser uma igreja no Jardim Botânico apenas. Nós queremos ser uma igreja do Jardim Botânico, com pessoas da nossa comunidade, sendo alcançadas pelo Evangelho, e você tem que fazer parte disso. Para finalizar, há ainda duas marcas aqui nesse cristão missional que a gente percebe que faz a diferença quando você entende isso. A primeira delas é a seguinte, não se deixe intimidar pelo desprezo, nem se vangloria pelo sucesso. Vou repetir, não se deixe intimidar pelo desprezo, nem se vangloria pelo sucesso. Paulo foi desprezado. O texto no verso 18 diz, o que quer dizer esse tagarela? Tagarela não é uma expressão agradável. Se alguém chamar você de tagarela, não está fazendo elogio, correto? Eu acho que os tradutores acertaram aqui, fizeram um eufemismo. Tagarela. Porque, na verdade, essa palavra era uma gíria ateniense. Significa literalmente, sabe o quê? Apanhador de grãos. Se fosse uma tradução literal. Chamaram Paulo de apanhador de grãos, mas faz sentido. Então vamos usar a tagarela. Originalmente, há uma relação entre os pássaros que se alimentavam de grãos e de carniça. Era aplicado em Atenas a seres humanos vadios, mendigos, desocupados, que passavam a vida catando o resto de lixo. Tente imaginar. É o maior teólogo do cristianismo. Ele está falando do evangelho. E alguém diz, o que quer falar esse tagarela, esse vadio, esse mendigo, esse catador de lixo? É o que Paulo está ouvindo. Então não se iluda achando que quando você compartilhar do evangelho com alegria, com entusiasmo, com a melhor das intenções, que você será necessariamente bem recebido. Paulo foi xingado. O que quer dizer esse tagarela? Então, as pessoas, elas reagem das mais variadas maneiras. Algumas xingam literalmente. Outras fazem coisas piores. Então, não se iluda achando que vai ser fácil essa tarefa. Mas você não pode deixar se intimidar. Você precisa falar. E muitos cristãos são omissos por medo de serem desprezados pelo mundo. É a cultura do cancelamento. E se eu colocar aqui alguma coisa do evangelho, o pessoal já vai olhar atravessado, o pessoal no condomínio, no trabalho eu não vou conseguir aquela promoção no emprego. Então, a preocupação em alguns cristãos é com a reputação, o politicamente correto. Isso é perigoso, isso é temerário. Isso pode ser, pode sinalizar a presença de ídolos. Você não precisa ser crente chato. Sabe o que é crente de WhatsApp, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, florzinho de Jesus, aquelas coisas brilhantes. Não, você não precisa fazer isso, É é contraproducente. Mas ocultar sua fé... Seu agente zero, né? Passa 20 anos no mesmo emprego e ninguém sabia que ele era crente. Né? tá? sempre lá tentando agradar gregos e troianos. Não. Paulo diz assim, na verdade é dito sobre os pastores missionários lá no início de Atos. Não podemos deixar de falar do que temos visto, do que quanto vimos e ouvimos. Pedro e João disseram isso. E mais, ele foi prestigiado também. Porque quando os filósofos perguntam assim, que doutrina é essa? E o levam para o Areópago, aquilo foi uma grande honra. Alguns honraram. Que doutrina você está falando? A motivação podia ser complicada. Eles gostavam de novidades, né? Novidades. Então, quem é esse Jesus? É mais um? Então, vamos ouvir sobre ele. E levam Paulo até o Areópago. Qual o ponto aqui? Quer você seja desprezado pela mensagem do Evangelho, ou receba alguma honra... O importante é você falar. Não se deixe intimidar, nem se vangloria. Paulo diz assim, porque se anuncia o evangelho, não tendo do que me gloriar, porque é imposta essa obrigação a mim. E ai de mim, se não anunciar o evangelho. E por fim, aproveita as oportunidades para pregar o evangelho. Primeira coisa, não se deixe intimidar, nem se vangloria, porque pregou. Mas anuncia, e a segunda é aproveitar as oportunidades, e nos versos 22 a 23, quando ele está no areópago ele fala então, senhores atenienses em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, ele não começa aquele discurso vocês são ignorantes porque tem crente que confunde falar a verdade com ser estúpido você conhece gente assim? aqui no Brasil o pessoal pensa que é, que sai daí quebrando imagem xingando as pessoas, né? agredindo as pessoas autoridade não é burrice e tem muita gente que perde a linha e vai fazer e falar coisas absolutamente inconvenientes, inadequadas e que depõem contra o Evangelho. Então vejam a linguagem de Paulo aqui. Paulo está revoltado, mas não, não, não atravessa a linha. Então, leva um homem para o Areópago Ele diz, senhores, olha que delicadeza. Olha que homem, sabe falar. Senhores atenienses, eu percebi que vocês são religiosos acentuadamente religiosos. Inclusive, observei, há um altar ali ao Deus desconhecido. É sobre esse Deus que eu quero falar com vocês. E começa a pregar. Você entra num táxi, aí está lá um crucifixo. Uma cruz com a imagem de Cristo lá pendurado. Não tem estratégia melhor para evangelizar uma pessoa. Quando eu entro que eu vejo um, eu já abordo aquela a pessoa. Que lindo! Que <risos> lindo! Você também é cristão? Aí o cara gagueja um pouco e fala, para mim não há mensagem mais extraordinária do que essa. Cristo crucificado. Você já entendeu a mensagem? O cara gagueja. A pessoa gagueja, não sabe a mensagem. Está ali como uma religião. E você tem um gancho para falar. Agora se você entra e fala: sapatista, isso aí não tem validade nenhuma. Seguro o bom é do Porto Seguro. Isso aí não vai proteger de nada. Aí começa essa ignorância, essa abordagem estúpida, dura, cáustica, a pessoa já não recebe mais. Mas se você souber lidar, falar do evangelho, isso vai fazer a diferença. Então observe, Paulo começa a pregar e algumas pessoas creem. Paulo planta uma igreja em Atenas. Isso é interessante, não é, meus irmãos? Aproveitar as oportunidades. Eu encerro fazendo duas coisas. A primeira é a seguinte, lendo a carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 1. Eu sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Percebeu aqui? Romanos 1, verso 14. Devedor. Paulo sabia que ele tinha uma dívida para com as pessoas. Eu sou devedor. A quem Paulo devia? A gregos e a bárbaros. Aos entendidos, dos gregos, educados, letrados, mas aos bárbaros, que eram aqueles que viviam fora da fronteira do império, que eram tidos como pessoas ignorantes. E ele diz, aos sábios como ignorantes, e assim, quanto está em mim, estou pronto para vos anunciar o Evangelho. Essa deve ser a perspectiva do cristão, anunciar todos o Evangelho, estou pronto para anunciar o Evangelho. E nós temos uma dívida com as pessoas do nosso bairro, com as pessoas dessa cidade, com nossos familiares, com os nossos amigos. Que dívida é esta? Anunciar o Evangelho. Que o Senhor nos ajude que você tem esse perfil do cristão missional. Paulo viu, sentiu e fez. Ele pregou o Evangelho. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos abençoe. Amém? Vamos ficar em pé, vamos? Tudo que tens feito
1: Por tudo que vais fazer Por tuas promessas e tudo que és Quero te agradecer com todo o meu ser, te agradeço.